0: Ma io e poi tutti quelli che mi stanno vicino, per me noi lo dimo, noi siamo Dottor Jack e Mister High. Era fa vedere quanto noi eravamo pronti a dare la laccia, sia col sangue che così, con le botte, a prendere a darle perché poi se vendono e se danno.
1: Sono le parole di Fabrizio Piscitelli, leader ultra ucciso in pieno Giorno a Roma nel Parco degli Acquedotti il 7 agosto 2019. Piscitelli in questo caso era sacrificabile e non è stato difeso
0: dal clan senese sa che la mafia uccide solo se costretta da distopie interne che turbano gli affari e chi è commissionato l'omicidio era conscio che avrebbe fatto scalpore, avrebbe provocato una condotta criminale successivamente molto più prudente. Ecco perché Piscitelli, evidentemente con i propri comportamenti, aveva esasperato una reazione estrema e sopra
2: le righe.
1: La mafia uccide solo se costretta. Per le strade della capitale sul litorale romano si continua a sparare in mezzo ai civili in pieno giorno. Le esecuzioni del Diablo e del Passerotto sono i comunicati stampa della criminalità organizzata tra gambizzazioni e agguati falliti.
3: Ma
4: Il 22 novembre dell'anno 2011 a Ostia, siamo intorno a Piazza Gasparri, vengono uccisi Galleoni Giovanni e Antonini Francesco, autori e mandanti di questo omicidio erano eh, soggetti maggiorenti del clan Spada. Arriviamo al 15 luglio dell'anno 2013, questo scontro avviene in via Costanzo Casana, davanti a una sala scommesse. Proprio alle spalle della caserma dei carabinieri, come se la caserma dei carabinieri non ci fosse. Insomma, questo è indicativo della tracotanza. In quella circostanza si scontrano due gruppi criminali, il clan Spada e il Clan dei Triassi. Da un lato c'era Spada Carmine, quindi il capo del clan Spada. Dall'altra parte, invece, c'erano i luogotenenti del gruppo Triassi. C'era Esposito Marco, detto Barboncino, che esplose dei colpi d'arma da fuoco contro gli Spada attingendo ad una gamba Spada Ottavio e con Spada Ottavio che invece riuscì a colpire con un coltello alla gola Esposito Marco detto Barboncino. Il 29 aprile 2015 veniva sciolto il decimo municipio di Ostia per infiltrazioni mafiose. Arriviamo al 4 novembre dell'anno 2016, primo tentativo di omicidio di Spada Carmine. Il 7 agosto dell'anno 2019 a Roma viene ucciso Piscitelli Fabrizio detto Diabolic.
1: Sono le dichiarazioni del comandante dei carabinieri Gianluca Ceccagnoli al processo Bellardini-Casamonica del 2020. È interessante cercare di definire
0: i nuovi equilibri della capitale dopo questi episodi mortali. L'elemento di novità è dato dai clan degli albanesi che cercano di salire della gerarchia criminale e rappresentano un elemento di perenne irrequietezza per il sistema. Rënë slikë packings, dugëm dhe i vonë hajë dhe rrina Su në folinë genjë, pse kun jetë nuk kësh viktima Jini unë të trima,
1: il secondo episodio del podcast True Crime, Non ci resta che tifare, di Racale Bonani, Carmine la Lapietra e Daniele Poto, continua a indagare sull'intraprendenza collusiva tra tifultra e mafia e racconta l'omicidio di Sheaise Labdi, detto Er Passerotto. Come sostiene il procuratore Prestipino, l'omicidio di Piscitelli è un omicidio strategico. Un anno dopo, il 20 settembre 2020, a Torvaianica sulle spiagge dello stabilimento Bora Bora, intorno alle 19, un sicario si avvicina alle spalle del bagnino per colpirlo mortalmente e scappare indisturbato. <totipo> Un altro eclatante omicidio all'apparenza strategico. Vittima un cittadino albanese di 38 anni, conosciuto come Simoner Passerotto Tarzan. L'intreccio criminale è transnazionale.
5: Afro dy në një të Italis, autoritetet kanë zbardhur një dhe kanë quar në autorët.
2: arrivano in Italia dopo la caduta del regime comunista intorno agli anni 90 si dedicano agli inizi soprattutto a furti, estorsione, e allo sfruttamento della prostituzione però col decorrere del tempo al pari delle mafie italiane autoctone si sono evolute perché hanno iniziato a produrre e a trafficare di stupefacenti e quindi questo ha consentito loro di raggiungere un livello di pericolosità sia da un punto di vista militare perché hanno fatto molte alleanze con la criminalità organizzata italiana e primis con la Drangheta, ma sia dal punto di vista economico perché si sono rafforzati, quindi non solo militarmente ma anche economicamente. Nell'Asia invece arrivano verso la metà degli anni 90, quando è proprio il mercato laziale, il mercato romano a richiedere un'altissima domanda di sostanze stupefacenti che gli albanesi cominciano a fornire a bassi costi, e quindi questa sostanza diventa anche conveniente da un punto di vista economico anche per le altre mafie che già erano presenti nella
1: capitale. A parlare Vincenzo Musacchio, presidente dell'osservatorio antimafia del Molise. E proprio il 20 settembre 2020, giorno dell'omicidio, vengono riaperti al pubblico gli stadi per tutte le partite di Serie A, per un massimo di mille persone sugli spalti negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso.
6: D'altra parte la chiusura degli Stati parallelamente alla stasi dell'attività pubblica, uso delle mascherine, lockdown, scarsa libertà di circolazione, ha provocato una sorta di diaspora contestativa che poi sarebbe sfociata nel filone Novax, nel complottismo, in derive che si battevano contro lo Stato, gli Stati sono sempre un formidabile deterrente per la protesta, oltre che un comodo luogo di spaccio, dato che le curve di quasi tutti gli Stati italiani per ragioni di ordine pubblico godono di una parziale impunità, come se fossero un luogo extraterrestre territoriale rispetto alle leggi ordinarie dello Stato. Come abbiamo visto, la tifoseria ultra negli anni del lockdown è stata compressa. La tensione si alimentava per la sua esclusione dagli stadi, vista e metaforizzata come un'esclusione tout court dalla vita. E questo non poteva che alimentare una tensione latente, sfociata in un tentativo di palese strumentalizzazione politica.
1: Il 6 giugno 2020, su iniziativa di Giuliano Castellino, attivo in curva e nei centri sociali di destra, viene convocato un raduno ultra al Circo Massimo di Roma. È la prima manifestazione politica nella degli Ultra in Italia. I tifosi, inattivi da tre mesi per il forzato blocco a causa del Covid, fanno calare la protesta dagli stadi nelle piazze. Con un comunicato emesso da Brescia il 17 maggio 2020, il gruppo Ragazzi d'Italia chiama a raccolta tutte le formazioni Ultra che hanno a cuore il bene e il destino del nostro paese. Si autoescludono i tifosi dell'Atalanta. Molti eredi degli irriducibili, orfani di Piscitelli e gli Ultra della Curva Sud rispondono all'appello Partiamo dalle curve per infiammare le strade.
3: Ah, oh, mi raccomando, 5 secondi e andiamo in onda. <ride>
1: Comunque, si Simone Carabella.
4: Po Io sono di no, 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 Roma, curva su Simone
0: Carabella, è so ah, so nuovi so politici, nuovi politici, politici
4: Simone, son, no. No, no, nuovo politico no, è, è un termine right? in realtà che eh, mm, no, lascia, lascia la libertà di pensiero di ognuno di interpretare la nuova politica. Nuova politica sicuramente significa ragionare con l'Italia di oggi e non con l'Italia di ieri. Quindi con i problemi che oggi realmente si trovano a vivere gli italiani. Queste istanze politiche nascono da ogni categoria italiana oggi le curve è un altro modo per manifestare il proprio dissenso La
1: ciasi, però, una manifestazione pacifica non ci sono è intenzioni. assolutamente
4: pacifica io non sarei qui
3: sono...
4: perché mi hanno chiesto di tutto no 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 fino a sud a parlare a nome di ragazzi d'italia
6: parola d'ordine più gettonata con il raduno degli ultra al circo massimo di Roma sotto l'egida di Giuliano Castellino, altro pregiudicato, è di un preciso posizionamento politico nel segno della sovversione e dell'estrema destra. Come ribadirà l'assalto punitivo alla sede della CGL, è vista come il punto di maggiore sintesi del dialogo compromissorio e consociativo tra il mondo del lavoro e lo Stato. È tutto nel segno, ripetiamo, di forza nuova e di un poco prevedibile legame strategico tra gli ultra della Roma e quelli della Lazio.
1: È un fatto storico. È la prima volta che l'invasione di campo dal calcio alla politica prende corpo con una diffusione endemica che tocca le città e gli di riferimento per le squadre di Roma, Varese, Verona, Padova, Udine, Bologna, Genova, Piacenza, Milano, Ascoli e Torino.
6: Noi auspichiamo una grande rivoluzione di popolo, una grande rivoluzione nazionale fatta di
0: connazionali che non siano né di destra né di sinistra ma che riconquistino il sacrosanto
6: diritto alla libertà. Poi ovvio sto in piazza, tu mi carichi, eh, mi vuoi cacciare via, eh, mi vuoi picchiare, mi vuoi mettere sotto eh, con le camionette, mi vuoi sparare di tanto addosso, uno cerca nella maniera più, diciamo, meno violenta possibile di difendersi.
0: La verità è in cinque parole, di covid non si muore, di Covid si guarisce facile, cominciamo a dire questo, questo vogliono sentire gli italiani,
1: Sono le parole di Giuliano Castellino, promotore della manifestazione, sorvegliato speciale. Finito in carcere per un atto di cocaina per uso personale, come da lui dichiarato, è stato coinvolto in una truffa sui rimborsi degli alimenti per celiaci del valore di 1.300.000 euro. Condannato in primo grado a sei anni nel luglio 2021 per apologia al fascismo e per l'aggressione contro il giornalista Marconi e il fotografo Marchetti, inviati dell'Espresso al raduno al cimitero Verano nel
6: 2019. Let's play Il lockdown pandemico non ha bloccato il traffico di droga, al contrario visto il clima di incertezza psicologico invalso sugli italiani nell'ultimo triennio ha provocato un aumento delle dipendenze e questo vale anche per l'azzardo illegale, dunque i traffici sono aumentati anche se il regime di controllo e il livello di attenzione dell'autorità di polizia è cresciuto.
1: A uccidere Selav Di Scheai sarebbe stato lo stesso uomo che ha ucciso Diabolik, Raul Esteban Calderon, 52 enne argentino secondo i documenti ufficiali, un sicario, un mercenario, uno spietato killer al soldo della mafia ma non colluso. Questo gli varrà la diminuzione della pena.
6: Dopo due false partenze, il 30 marzo 2023 è cominciato al Tribunale di Frosinone il processo per il suo omicidio. E gli imputati alla sbarra sono Raul Esteban Calderon, che già conosciamo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, e Enrico Bennato, che secondo gli inquirenti sarebbero gli autori materiali del delitto. ma ha processo anche il presunto mandato dell'omicidio, Giuseppe Molisso. Si consideri che Calderon era un killer di professione, ma non era legato a un vero e proprio funzionale del clan, dato che lavorava su commissione. E per Incarichi. Comunque l'effetto penale sull'attenzione della pena è stato quanto mai relativo, solo quattro anni in meno, da 16 a 12 la richiesta per Calderon, ma ovviamente la partita è ancora aperta considerando la sicura escalation di nuovi gradi di giudizio dove la mafiosità potrebbe tornare a marcare un segno e una specificità. Evidentemente questa non è una mafia tradizionale in cui uno ha o si può banalmente aggiungere alla cronistoria di questa deriva criminale in Italia. Ha una sua specificità e più che un codice d'onore più che la tradizione è legata al business e alle partite di droga.
1: Condannato a 12 anni di carcere, Francisco è accusato degli omicidi di Fabrizio Piscitelli, Scheisse Labdi e del tentato omicidio nei confronti dei fratelli Emanuele e Alessio Costantino, scampati alla morte solo per un pelo. Per Calderon il pubblico ministero aveva chiesto 16 anni di carcere, il giudice per l'udienza preliminare gliene ha inflitti dodici, facendo cadere l'aggravante del metodo mafioso.
2: Sul fatto dell'aggravante di stampo mafioso, per quanto riguarda la dottrina, la situazione è particolarmente difficile perché è chiaro che l'aggravante si applica nel momento in cui o c'è un concorso esterno in associazione mafiosa o comunque si è sodali, però a intuito posso dire che i fatti si sono, per come li abbiamo letti sui giornali, mi sembra che il giudice abbia agito correttamente perché solitamente i killer non sono mai associati alla mafia. Il territorio o si conquista attraverso la corruzione, oppure lo si fa attraverso la violenza, terzi, non datum, cioè non esiste una terza eventualità. E Roma è un territorio molto, molto particolare dove questi due metodi convivono tra di loro alternandosi a seconda del momento storico in atto. I nuovi mafiosi ormai sono proiettati verso ambiti mercatistici e contaminano l'economia legale con il monopolio di interi settori, da quello sanitario, quello edilizio, immobiliare, gli appalti, le concessioni, le opere pubbliche. La loro caratteristica peculiare e uniforme è la transnazionalità che è utilizzata come strategia espansionistica, finalizzata innanzitutto a riciclare e a impiegare i capitali leciti. Utilizzando ultimamente anche tecniche di occultamento sempre più artefatte, frutto proprio del traffico internazionale di stupefacenti. Si sorda forte lontana, si sorda sogno e la montagna, e frate mi so comunente, e
0: frate mi so più potente, e frate un non della paura niente, e frate paura che ci muci niente. Eh, quando trasimi in tuo locale, o sai che sei speciale. Voce sta volta, non
1: sono le parole dell'avvocato e criminologo Vincenzo Musacchio. Selabdi aveva già subito un agguato da parte di un connazionale, Emiliano Pasimovic, uomo finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta del GICO della Guardia di Finanza, grande raccordo criminale.
6: Il 2 aprile 2016, su Viale Francia, sempre a Torvaglianica, è il momento in cui Emiliano Pasimovic, trentacinque anni, di Ardea, dopo una rapida inversione di marcia, sale sul marciapiede dove si trova Selav di Sheai, cercando di investirlo. Il senso senso di Tarzan però lo salva, Simone si rende subito conto del pericolo e fugge attraverso di corso la strada e Pasimovic finisce per spiantarsi contro un palo dell'illuminazione. Forse Simone l'avrebbe di nuovo pestato se il malcapitato non avesse fatto in tempo a darsela a gambe. Il conflitto probabilmente è nato per la gestione del controllo del territorio, una rivalità per il recupero crediti e una vera e propria antipatia personale, provocando nei giorni precedenti una violenta colluttazione, non senza conseguenze, ma c'è dell'altro.
1: Roma città aperta anche per le mafie che si spartiscono il controllo del territorio ed ambiscono al consenso popolare garantendo un sistema di assistenza sociale parallelo e deviato e nel silenzio collusivo capitolino è mattanza transnazionale.
6: (totipo) Nel gennaio del 2020 viene freddato a Roma Gentian Casa. Nel settembre successivo viene fatto fuori sulla spiaggia di Torvagliani che a Selab di Sheai e sei giorni dopo la morte di Piscitelli si aggiunge all'elenco Zim Dai. Si delinea prima la figura apicale di Zogun, sotto la cui egida si consumano alcuni degli omicidi più efferati dell'ultimo triennio, che evidenziando ancora una volta di più il legame conflittuale e contraddittorio tra i detentori di stupefacenti e i corrieri incaricati di diffondere la droga sul territorio.
4: Arriviamo al 20 aprile 2020 a Ostia si torna a sparare davanti all'unico supermercato di Ostia Nuova lo stesso posto dove era stato gambizzato Cardoni Massimo vicino a dove era stato ucciso Calleoni Giovanni registriamo il tentato omicidio di Ascani Paolo e il cognato e il fratello di Ascani Elisabetta la moglie di Spada Roberto Nel territorio di Ostia esiste un uh, complesso scacchiere criminale. In questo scacchiere operano diverse organizzazioni criminali.
1: Ho tutto il comando che segue il mio passo.
4: Il, il clan Fasciani, mafia autoctona, definibile così perché su questo c'è una recentissima sentenza passata in giudicato. Poi ancora, clan Spada, attualmente c'è una condanna di primo grado che attesta la maciosità del clan denominato Spada. Storicamente a Ostia, almeno fino all'anno 2013, ha operato un'altra potente organizzazione criminale, questa di derivazione da Cosa Nostra Grigentina, Ed è il gruppo criminale che faceva capo ai cosiddetti fratelli Triassi, fino al 2013 gruppo Triassi, dal 2013 epigoni del clan Triassi oppure gruppo Maverick. E poi ancora a questi si sono andati ad aggiungere dei gruppi che possiamo definire epigoni della banda della Magliana fino all'anno 2011, gruppo dei Baficchi. E poi ancora nello scacchiere che hanno operato altre organizzazioni criminali che essenzialmente si sono adoperate per il narcotraffico. Tutte quante queste organizzazioni ruotano e hanno ruotato intorno ai due macro business criminali del territorio di Ostia, che sono in primis il narcotraffico, la seconda attività economica importante è quella del controllo criminale delle attività balneari e tutte quante le attività di indotto. Ogni qualvolta queste organizzazioni si sono scontrate, gli scontri hanno poi portato anche ad un, uh, ad un mutamento dell'assetto dello scacchiere
0: i nuovi equilibri dei rapporti tra i clan sulle piazze di spaccio e non solo sono legati a doppia tornata anche dall'esito dei processi e dall'andedivieni carcerario dei principali boss
4: tolte dal sistema le figure di casa monica salvatore ristretto piscitelli fabrizio morto esposito marco ristretto spada carmine ristretto quegli spazi di ostia vengono di fatto presi da altre organizzazioni criminali.
1: È la testimonianza di Gianluca Ceccagnoli, comandante generale dei Carabinieri. I senesi hanno
0: dimostrato come clan di saper reggere meglio degli altri ai KO penali inferti dalla giustizia. Del resto, un potere consolidato in una città difficile come Roma non viene facilmente stroncato solo per elementi così residuali legati a vicende penali. capito che sono che i pazzi.
6: progressivamente gli albanesi cercano di uscire dalla pura manovalanza e da operazioni di killeraggio, la loro banda si gonfia perché con l'insediamento sul territorio progressivamente vengono chiamati dalla madrepatria connazionali per rafforzare gli organici criminali, con l'operazione Aquila Nera una parte della banda viene neutralizzata, evidenziando la fitta rete di rapporti di Diabolic e Piscitelli con Dorian Petoku, si tratta del numero uno degli albanesi e il già citato Arben Zogu, detto Riccardino. Sono meno etichettati degli italiani, perché non sono tifosi della Roma o della Lazio, agiscono per puro interesse economico e con metodi inconsueti, peraltro gli albanesi sono dotati di un arsenale di armi assolutamente considerevoli fanno affari con i clan dei Guarniera Iovene, e Costagliola
1: attorno ai sodalizi criminali si muovono decine di acquirenti grossisti e venditori di droga che riforniscono le piazze di spaccio e le batterie dei call center della droga in grado di movimentare migliaia di chili di stupefacenti
6: La batteria degli albanesi sulla piazza criminale di Roma è in costante crescita qualitativa diciamo, dal 2020 in avanti, con un particolare radicamento sul litorale, da Ostia a Torvajanica, ma anche sconfinamenti a Anzio, Nettuno il numero degli affiliati nella batteria di Salabdi in effetti rimane piuttosto misterioso, ma quello che è certo è che gli viene dato mandato per assoldare da Tirana, capitale dell'Albania, aspiranti criminali sui territori italiani, attingendo ai clan schipetari di sospetta origine mafiosa. Mefa Albanese tradizionalmente è molto coesa e aggressiva e questa funzione di reclutamento progressivo è stata interrotta solo dalla sua uccisione. La rete con gli arresti dei principali RAS si è un po' dispersa con parziali quanto strategici ritorni in patria, ma non è escluso che la batteria si ricomponga sotto l'azione di nuovi possibili leader emergenti.
2: Aesanotti è un soldato semplice cioè è un cittadino albanese che aveva precedenti penali per traffico di stupefacenti e che in Italia ha cercato anche di fare una scavata alle piazze di spaccio, soprattutto romane del litorale, probabilmente pestando i piedi a qualche boss che già si era insediato in quel territorio si parla in questo caso del boss Giuseppe Molisso che poi appunto vistosi insediare il proprio territorio ha deciso di eliminarlo. In merito la costruzione di una batteria di 150 persone al suo servizio credo che questa diciamo ipotesi non corrisponda alla realtà Simone sul territorio era una pedina e quindi il suo raggio di azione è limitato e lui rappresentava solo i veri capi della mafia albanese che per principi proprio dell'associazione criminosa risiedono tutti in Albania e quindi lui obbediva ai loro ordini e se mai fossero esistiti 150 uomini che è possibile che esistano anche nella realtà comunque questi uomini erano a servizio dei boss che si trovavano in Albania e che magari da da Selavi erano gestiti in maniera indiretta ma eh, i capi delle mafie albanesi risiedono tutti a Tirano o in Albania perché è da lì che parte la la catena di comando per tutta l'Europa. Probabilmente è diventato anche scomodo per gli albanesi perché sono certo che non si può eliminare un membro di una mafia in questo caso di una mafia albanese senza che la mafia albanese dia un consenso indiretto altrimenti si rischia di innescare una guerra di mafia che è la cosa che le mafie vogliono evitare assolutamente e questo dimostra ancora una volta che lui era un pesce piccolo e che gli albanesi non vogliono guerre di mafia e quindi hanno dato l'assenza a cui questo pesce piccolo fosse eliminato
1: A parlare l'avvocato Vincenzo L'Europol a settembre 2020 dichiara il gruppo criminale albanese Compagnia Bello una delle reti di trafficanti di cocaina più attive in Europa, una piovra con 14 tentacoli, tanti quante sono le sue cellule identificate stese in 10 paesi un potentato internazionale dello spaccio sul quale è stata parzialmente fatta luce nel settembre 2020 con la maxi operazione Los Blancos conclusa con 30 ordinanze di custodia cautelare e 84 arresti da Firenze le indagini hanno scoperto un coordinamento organizzato militarmente capace di importare quintali di coca e di raggiungere piazze come Torino, Roma, Rimini, Padova, Verona e molte altre province italiane sulle piazze romane gli albanesi che contano sono i trentenni Dorian Petoku, Elvis Dance e Erma Rapai.
6: La batteria di Ponte Milvio, guidata da Petoku, ha ramificazioni in tutta la capitale, non può trascurare ovviamente il litorale di Denz, dove agiscono albanesi di minore carisma ma di grande potere di intimidazione e infiltrazione sul territorio. La connessione classica, il punto d'incontro ideale è quello di Acilia, luogo criminale per eccellenza ben noto a Piscitelli. Petoku, dal 2013 approfittando della carcerazione di Zogu, estendo ulteriormente il proprio raggio d'azione fuori dal grande raccordo anulare. La materia prima, in ballo è sempre la cocaina, grandi partite di droga e Acilia rappresenta un'efficace piazza di distribuzione per il litorale, dove non manca il collegamento con i connazionali albanesi, i missari di note famiglie camorriste, ma anche del gruppo Casa Monica Elvis Demice, 36 anni, è un epigono di Piscitelli, voleva emularlo, seguirne le orme e magari ereditarne la successione. Demice metaforicamente disputava il campionato di Serie A della malavita albanese, mentre Selavdi frequentava una modesta B. Demice è violento, sfrontato, ambizioso, ma più lucido oltre che emergente, almeno fino al momento dell'arresto che ne ha bloccato l'ascesa. Faceva affari per importare droga con i gruppi criminali di Acilia, con emissari legati ai narcotrafficanti colombiani e olandesi e con l'ex scalciatore della Roma Alessandro Corbesi è arrestato in flagranza di reato perché è in possesso di 27 kg di cocaina e poi affari importanti per i rapporti diretti con Piscitelli e i camorristi del clan Mazzarella per i quali avrebbe cercato di recuperare alcuni crediti. Uno che con il vuoto lasciato dal suo amico Diabolic, cercava di crescere sempre di più. A frapporsi tra Dems e il suo desiderio di espandersi c'era Ermal Arapai, anche lui albanese, Ufo lo chiamavano i suoi e aveva messo in piedi un gruppo capace di far soldi, e molti con la droga una banda che aveva preso la piazza di spaccio di Demce quando era fuori gioco perché in carcere. Il suo ritorno in campo, però, ha rimescolato il mazzo, le conversazioni intercettate hanno confermato l'astio nutrito da Demce nei confronti del connazionale, tanto da progettare il 9 luglio del 2020 un attentato all'Anubio contro il rivale. Però è stato un agguato al quale Arapai è riuscito a sottrarsi, sparando per prima colpendo a una gamba uno degli esecutori incaricati da Demce la mattina del 5 settembre. 2020 il gruppo di Demce avrebbe quindi appiccato un incendio a vellete ai danni della villa e delle auto di Arapai e della compagna. Escalation violenta che ha costretto Arapai alla fuga in Spagna per il timore di ulteriori ritorsioni. Gli dovete levare tutti i denti, diceva ai suoi Demce parlando di Ufo. Una guerra tra i due che sarebbe finita nel sangue se gli arresti di Arapai prima di e di Demce poi non avessero interrotto almeno per ora questa faida tutta albanese
1: è il 18 gennaio 2022 quando i carabinieri arrestano 27 progiudicati della banda albanese
5: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso cessione, detenzione ai fini di spaccio estorsione, danneggiamento a seguito di incendio detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco queste le pesanti accuse mosse nei confronti di 27 persone arrestate dai carabinieri nel corso di un maxi blitz antidroga a Roma. I provvedimenti scaturiscono da due indagini. La prima il gruppo criminale facente capo al cittadino albanese Arapagi Ermal e avviata dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati dopo il brutale omicidio di Cristian Di Lauro. La seconda condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma ha avuto origine dall'attività svolta a carico di Demce Elvis, malvivente di nazionalità albanese, iniziata nell'aprile del 2020 subito dopo la sua scarcerazione con la concessione degli arresti domiciliari. I due gruppi erano dotati di una solida struttura organizzativa con la disponibilità di armi e pronti a far fuoco in caso di necessità, entrambi anche stabilmente impegnati nello smercio di consistenti quantitativi di cocaina ed destinati alle più fiorenti piazze di spaccio della capitale, dei castelli romani, fino ad arrivare al litorale pontino.
6: Elvis Demce è stato alla fine condannato in abbreviato a 18 anni di carcere, Ermal Arapai dovrà scontare 16 anni dietro le sbarre.
1: Per gli inquirenti Tarzan era un componente della banda diabolic.
6: L'Audi era palesemente legato a Piscitelli, rispetto al quale però non aveva ambizioni di affrancamento. Era un gregario violento, un numero due pronto al crimine e non informato dell'ampia serie di legami equivoci del suo boss, dal quale dipendeva in toto. Era soprannominato Tarzan per il carattere sprezzante e selvatico. In forza ragione soprattutto di un aneddoto. Vi avete preso con quei quattro chili, ma non avete fatto niente. Mica avete fermato il camion carico che avevo dietro, mentre si riferisce a un carico di droga. Spavaldo è tanto sicuro di sé, al punto di di provocare i carabinieri che lo avevano appena arrestato, sorprendendolo mentre a Pomezia consegnava un carico di hashish, per l'esattezza 4,7 kg, i militari seguivano lui e la sua banda da tempo, e alla fine erano riusciti a prenderlo con le mani nel sacco, ma questo albanese non era tipo da abbassare la testa, era un duro, il soprannome di Passerotto veniva per il carattere un po' spontaneo e ingenuo dei suoi improvvisi scoppi di violenza e di ira, il suo omicidio era scrivibile a una vendetta, ma anche alla faida interna, tra bande di narcos in cerca di supremazia sulla piazza della capitale dintorni.
1: Imputato al processo per l'omicidio Selabdi, anche Giuseppe Molisso, considerato il mandante e il possibile successore di Piscitelli, come spiega il presidente Vincenzo Musacchio.
2: Per quanto riguarda Giuseppe Molisso, io credo che si possa dire che è un possibile capo della nuova camorra romana. Parliamo di un giovane che è l'espressione proprio di questi nuovi camorristi che sono dediti al narcotraffico internazionale. Proprio dalle indagini effettuate dalla polizia, sembrerebbe che fosse un posto in grado di gestire il traffico e lo spaccio della droga e in grado di dare ordini per colpire anche le organizzazioni rivali. Quindi, sicuramente, è un posto di primo piano. Tant'è vero che il suo diciamo, grido di battaglia, Piano se Roma, È stato intercettato proprio in una intercettazione effettuata dai carabinieri il quale testimonia che c'è una grossa piazza di spaccio che invade tutta la capitale di Trova.
6: Giuseppe Molisso, quarantenne napoletano e un maresciallo operativo del clan senese, quello da cui discende anche Piscitelli, è ampia delega sul territorio. È lui il mandante di numerosi omicidi per regolamento di conti all'interno dell'universo criminale laziale. Appartiene alla sua scuderia e sotto il suo controllo Raul Esteban Calderon, l'uccisore di Piscitelli. Gli viene attribuito il ruolo di mandante anche per l'assassinio di Selav di in combinato disposto con Enrico Bennato, Giuseppe Cianfrocca, Luca De Rosa. Molisso in definitiva era quello che decideva le esecuzioni virtù, di una delega di responsabilità assegnatagli dal clan senese, anche a causa dello stato di carcerazione del boss della famiglia. Gli equilibri dopo la morte di pezzi da 90 della criminalità ultra sono assolutamente instabili e di difficile prevedibilità, c'è come un magma sotterraneo che alimenta la lotta per la successione e per il momento non spicca un leader incontrastato, riconosciuto, anche per una strategia di dissimulazione che vuole evitare ai pretendenti virtuali di finire sotto i riflettori della magistratura, è quello che è certo che i nuovi potenziali leader devono rispettare l'esistente e conformarsi a una sorta di pace attiva con i riconosciuti e storici clan mafiosi in sul territorio, quasi tutti di matrice camorristica. Al mercato della droga si aggiunge sempre più la fiorente pratica del riciclaggio e dell'usura, che come dimostra la macroscopica apertura di negozi senza alcuna vocazione commerciale, se non quello di favorire il riciclo del denaro, la lavatrice. Roma Canera a Roma sta diventando sempre più cruente, sembra di riportare quasi alla strategia di una tensione di stampo mafioso, nelle periferie senza controllo, Torbella-Monaca, San Basilio-Primavalle, ma ora anche in centro o in una affollata spiaggia sotto l'occhio di tutti, sotto l'occhio di potenziali testimoni che magari non parlano, per resto anche l'omicidio Piscitelli nasceva con una pretesa di impunità, se persino il guardiaspalle di Diabolica, a pochi metri di distanza dall'aggressore, non era certo di riconoscere l'esecutore, ci sono dimostrazioni di forza per la per far vedere che il territorio è controllato dall'illegalità e non dalle forze dell'ordine in una sorta di far west antistato
1: il procuratore capo Francesco Lovoi nell'audizione antimafia 2023 dichiara che sul territorio romano e laziale la situazione del traffico di stupefacenti, nonostante l'impegno, gli arresti e le indagini se non è fuori controllo poco ci manca ed è veramente preoccupante per la semplice ragione che l'offerta enorme risponde ad un'altrettanto enorme domanda come spiega il presidente Vincenzo Musacchio
2: e esiste oggi un trinomio davvero letale e pericoloso che è quello del legame che c'è tra mafia politica e finanza. La criminalità organizzata contemporanea si potrà ridimensionare nella sua pervasività criminale solo se si indeboliranno questi tre legami che consentono alle mafie di diventare sempre più potenti sia dal punto di vista economico che da quello militare. Credo che un territorio così infiltrato si possa riprendere se lo si vuole. Per Roma però adesso non parlerei più di infiltrazioni ma incomincerei a parlare di radicamento. Quindi, bisogna porsi adesso il problema del radicamento mafioso nella capitale romana.
3: In questo tipo di organizzazioni, che sono radicate nel tessuto sociale, c'è sempre la caratteristica del controllo del territorio. È fondamentale, altrimenti, sarebbero comuni organizzazioni criminali. La ideologia, chiamiamola così, la subcultura che è sottesa al fenomeno mafioso non è altro che la sublimazione, ma soprattutto la distorsione di valori che in sé non sono censurabili e che sono proprio di là registrati delle popolazioni. Se così è, è chiaro che la mafia in certa qual misura non è estranea al tessuto sociale che la esprime. La gravità del problema è data dal fatto che la mafia apporre in condizioni di autonomia le regole del gioco.
1: Sono le parole di Giovanni Falcone.
2: Le metamorfosi mafiose sono continue e costanti. E il metodo mafioso adesso è multiforme e comprende sia la violenza che l'ipotesi della corruzione l'infiltrazione nelle economie digitali. Ormai nuove mafie prediligono sicuramente il denaro al piombo.
3: La mafia è capace di adattarsi alle mutevoli esigenze del momento apparendo sempre immutabile. In realtà non c'è nulla di più mutevole nella continuità
1: di cosa nostra. A parlare Giovanni Falcone.
2: Per queste mafie la violenza è l'extrema razza che viene utilizzata in circostanze ben specifiche o per dare un messaggio chiaro oppure perché è rimasta l'ultima strada da poter percorrere per ottenere il risultato che si vuole ottenere l'esecuzione in pubblico sangue freddo, è sicuramente un messaggio mafioso che deve essere decodificato ed è sicuramente rivolto alle altre associazioni criminali perché
3: potrebbe essere un messaggio di estrisicazione del potere, Giovanni Falcone sosteneva che la mafia uccide come estrema razio non c'è il gusto non c'è la ferocia fine a se stessa di ammazzare uccide quando ritiene che sia essenziale in ordine ai suoi interessi
0: quando accadono queste cose ci sono dei cambi al vertice
2: è
3: arrivato traditore
2: sparavano
0: quasi nota già fa fuori tanto una parola su
3: forte La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine, piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni
1: la mafia non è invincibile come sostiene Falcone ringraziamo il presidente dell'osservatorio antimafia del Molise Vincenzo Musacchio per la sua testimonianza e Daniele Poto autore insieme a Rachele Bonani e Carmine La Pietra. vi aspettiamo online sul licensing per il terzo episodio del podcast non ci resta che ti fare, sull'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi